0: Folge 37 von der Webverbesserin und heute habe ich eine echte Ideenheldin an meiner Seite und zwar Diana Grabowski, ihres Zeichens Expertin für sogenannte scanner Mit Diana werde ich heute im Interview über Perfektionismus sprechen, den bösen inneren Kritiker und wann der perfekte Zeitpunkt ist, um mit deinem Produkt endlich nach draußen zu gehen. Los geht's! Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute habe ich eine echte Ideenheldin an meiner Seite. <lacht> Nämlich die Diana Grabowski, ihres Zeichens auch Online-Business-Coach. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo
1: Mira, schön, dass
0: ich dabei sein darf. Ja, ich freue mich auch. Diana, magst du dich mal kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Genau, sehr gerne. Also mein
1: Name ist Diana Grabowski von den Ideenhelden. Und ja, als Online-Business-Coach unterstütze ich vielseitige Menschen, ich nenne sie Ideenhelden, ihre tausend Ideen und Talente in ein erfolgreiches und authentisches Online-Business zu verwandeln.
0: Mhm. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon bei deinem Fokusthema direkt gelandet. Das sind ja, man bezeichnet sie auch gerne als Scanner, ne? Das ist ja auch genau. so, eine, so eine Bezeichnung dafür. <lacht> ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass so jetzt diesen, diesen Satz, den ein oder anderen aufgenommen hat, von wegen, ah, viele Ideen, Ideen hält, ja, das könnte auf mich zutreffen, vielleicht auch äh, der Begriff Scanner. Kannst du vielleicht mal erklären, was du damit meinst?
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe, als ich so vor zwei Jahren feststellte, dass ich äh, eine Scanner-Persönlichkeit bin, habe ich so gedacht, auch mit dem Namen Scanner, da fühle ich mich aber nicht so wohl. Und <lacht> habe dann den Namen Ideenhelden entwickelt, weil genau das sind Scanner-Persönlichkeiten oder Ideenhelden. Sie haben tausend Ideen. Sie sind vielseitig interessiert und begabt, sind kreative und ganz, ganz besondere Menschen, die sich aber eben halt manchmal mit ihren Ideen verzetteln und ja, denen es immer wieder schwerfällt, auch sich in ihrer Arbeit so zu fokussieren und, und dann die vielen Ideen, die sie haben, auch erfolgreich umzusetzen. Und ich sag mal, bis zu dem Punkt auch umzusetzen, wo dann wirklich auch eine Business-Idee oder ein Business daraus entstehen kann.
0: Und ich glaube, das ist auch eine große Problematik, könnte ich mir vorstellen. Ne? Wenn du dich auf der einen Seite irgendwie... Ähm, ja, wenn dir tausend Dinge durch den Kopf flitzen und auf der anderen Seite hört, hört man ja immer an jeder Ecke, hey, spezialisier dich auf eine Nische, spezialisier dich auf ein Fokusthema, steh für irgendwas. Ähm, wie passt das denn zusammen? Wie kann ich denn auch als Ideenheld <lacht> <lacht> ähm, erfolgreich sein im Online-Business?
1: Ja, erstmal so dass ich sag mal, das Schlimmste, was du einem Ideenhelden sagen kannst, ist, mach nur noch eine Sache und mhm. die am besten ein ganzes Leben lang das ist so wie ein, ich sag mal, ein Dolchstoß ins Herz eines vielseitigen Menschen. <lacht> <lacht> so also, als wenn du einer Mutter mit sechs Kindern sagst, so, sie darf ab jetzt nur noch eins ihrer Kinder lieb haben. Mhm. Und, deshalb ähm, deshalb, es ist für Ideen oder Scanner ganz wichtig, dass ihre Ideen ihren Platz bekommen, dass sie gewürdigt und wertgeschätzt werden und, ja, ich sag mal, das heißt nicht, dass jetzt alle Ideen sofort in Projekte umgewandelt und dann ins Business integriert werden müssen. Ne? Dann hätten wir auch diesen Bauchladen, wo sich dann kein Kunde mehr auskennt, sondern ich sag mal, das heißt, dass ein Dach her muss. Ne? So ein Dach, was, was Sicherheit stellt, dass der Vielseitige ein klares Bild nach außen hat. Und dieses Dach ist dann auch, weil du danach fragst, so, sozusagen auch das Fokusthema.
0: Mhm.
1: Ja, also das ist so, unter diesem Dach, da können diese verschiedenen Interessen, Ideen, Talente oder Projekte ins Business aufgenommen werden. Und ähm, Aber nach draußen wird es klar kommuniziert. Vielleicht mal so als Beispiel, ne, wenn ich sag mal, so ein kreativer Ideenheld, der gerne malt und schneidert und poetische Texte schreibt und Illustrationen anfertigt. Mhm. Ja, der kann da zum Beispiel so ein Dach haben, dass die Kreativität ist dann sein Dach. Ne? Er möchte die mhm. Kreativität in den Menschen wecken und ähm, Menschen, die ihre Kreativität im Laufe des Erwachsenenlebens verloren haben, wieder daran erinnern, zum Beispiel Lehrer, die das sehr gut für ihre Arbeit brauchen. Und könnte dann Kurse, Workshops, Videotutorials, Blogartikel schreiben, dann mal ähm, genau poetische Texte mit einbinden oder eine Illustration selber machen oder es eben halt anderen zeigen, wie man wie man das wieder macht. Dann hat er ein klares Dach nach außen, aber bringt also seine Leidenschaften in diesem Business doch irgendwie unter. Mhm.
0: Ja, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ähm, sehr erlösend ne? für jemanden, der so viele Ideen in so vielen unterschiedlichen Ecken hat und auch eine gute Lösung auf jeden Fall, so ein Dach zu bauen. Mhm. Unbedingt, ja, für die Klarheit ganz, ganz wichtig und dass man einfach
1: das Gefühl hat, es ist alles gut aufgehoben und, ähm, und trotzdem kann ich mich nach außen klar wenden und potenzielle Kunden können erkennen, was ich für sie tun kann.
0: Mhm. Und vor allen Dingen können auch die Ideen weiterfließen, könnte ich mir vorstellen, ne? dass man da nicht so begrenzt mhm. ist.
1: Ganz genau, ne? weil das ist so wirklich, als wenn man jemanden Ideen hält, einen Arm oder ein Bein wegnehmen würde, ja. wenn man aber einmal sagt, so nee, das darfst du nicht machen. Und da ist halt ganz wichtig, die Sachen, die Ideen gut zu sortieren ne? und manche vielleicht auch ja. einfach als Hobby zu machen. Man muss ja. auch nicht alles ins Business bringen mhm. und sich das auch mal erlauben. Ne? Mhm. und gut Ja, genau. Ja.
0: Ja, jetzt kenne ich das selber auch in meinem Bereich. Also ich habe das auch, ähm, auch wenn ich mich nur auf den Bereich der Webinare fokussiert habe, ich habe 10.000 Ideen, geht mir wahrscheinlich auch nicht anders. Und da fühle ich mich jetzt auch ein bisschen angesprochen. Nehmen wir mal an, ich habe tausend Ideen für verschiedene Produkte, für verschiedene Dinge, die ich vermarkten könnte. Und ich kann mich irgendwie einfach nicht entscheiden, wo ich starten soll. Mhm. Hast du vielleicht da so einen Tipp? Wie kann derjenige eine Priorität setzen und sagen, okay, damit fange ich jetzt erstmal an? Hm.
1: Ja, genau. Da sprichst du, also, man merkt, ich glaube, du bist auch ein bisschen Ideenheldin, ne? Vielleicht. <lacht> ja. <lacht> da merkt man wirklich, du kennst dich auch aus. Genau. Das mhm. ist nämlich ein absolutes Thema, ne? Was, was, von den Ideen soll ein Produkt werden, ähm, die ich dann eben halt auch vermarkten möchte? Und da hilft immens der Sweet Spot. Also das ist sowas, was ich in der Positionierung auch sehr gerne verwende. Das ist so die die ich erkläre es am besten mal so kurz, ne? <lacht> zwischen so deiner Expertise, deinen Fähigkeiten, Talenten, de dein Thema, wo du Experte bist oder wo, wo du dir vielleicht schon einen Namen gemacht hast und wo, wo du dir stehst. Und, und das ist so der Bereich, wo du richtig gut bist, wo du deine Sachen einfach aus dem FF kannst. Das ist so ein Bereich. Dann ne, das Zweite ist deine Leidenschaft. Ne, wo, wo hast du dieses Wow-Gefühl, diesen Flow, diese, diese Lieblingstätigkeiten, wo du dich stundenlang beschäftigen kannst, ohne je Langeweile zu empfinden oder wo du viel liest und machst und tust und wo du dich so richtig, ja, ich sag mal, lebendig fühlst. Mhm. Ne, das ist so die, der zweite Bereich und ähm, dann der dritte ist, ähm, was der Markt braucht deine Zielgruppe zu fragen, was braucht die wirklich, wo brennt der Kittel, wo haben sie ihre Sehnsüchte, wo, wo haben sie Probleme und wo, wo möchtest du auch gerne helfen. Und das vierte ist dann so dieses, das ist so der Ober, obere obere äh, Gedanke, was die Welt braucht. Ne? Da geht um Bewusstsein, um Visionen, wo du die Welt ein Stück verändern möchtest. Und wenn du diese vier Bereiche nimmst, also die, deine Expertise, deine Leidenschaft, das, was dein Markt braucht, das, was in der Welt Sinn stiftet. Und aus diesen vier Bereichen die Schnittmenge, das ist der Sweet Spot. Und das ist ein ganz, ganz heißes, ein ganz, ganz heißer Hinweis für ähm, ein Produktthema, wo du sagst, ja, das, äh, das wird im Markt erfolgreich sein, da habe ich noch länger Spaß dran, da kann ich mich einbringen, mit wem was ich, was ich eh kann und ich tue was Gutes für die Welt und ich mache was Sinnvolles, wo ich meine Spuren hinterlassen kann.
0: Mhm. Also wenn man so will, einen Schritt nach außen gehen, all die Ideen, die man so niedergeschrieben hat und die 10.000 Dinge, die so zu tun wären, einfach mal liegen lassen und sich wirklich A, mit sich selbst beschäftigen mhm. und B, aber auch mit dem Markt und dem, was nach außen ist, beziehungsweise wo ich auch das Gefühl habe, da könnte ich längerfristig ähm, die Welt quasi auch ein bisschen verbessern.
1: Ja, ganz genau, ne? mhm. weil das ist das, was auch gerade uns Ideenhelden bei der Stange hält. Ne? Wenn es mhm. mal schwierig wird und wenn wir dann wissen, wir wissen, wofür wir es tun, mhm. dann
0: ist das nochmal ein Motivator, der uns auch mal durch eine,
1: ich sag mal, anstrengende Projektzeit äh, tragen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Sinn und ein Antreiber. Man hat das Gefühl, auch wenn ich jetzt wieder nach links und rechts anfange zu schauen, nein, ich weiß, bei dieser einen Sache habe ich den Sinn gefunden. Ich weiß, wofür ich es mache. Das ist eine sehr gute Idee auf jeden mhm.
1: Fall. Mhm. Ja, ganz, ganz wichtig. Mhm.
0: Jetzt weiß ich aber dennoch, dass es mit der Disziplin <lacht> ja. dann so eine Sache ist. Ne? Also gerade wenn es ums erste Webinar geht, da ist es ja schon ein etwas längerer Weg. Ich muss das Produkt ja erstmal irgendwo zumindest ein Stück weit auf den Weg bringen, dass ich es ja auch vorstellen kann in meiner Zielgruppe. Dann geht es an die Vermarktung im Webinar und Co. Hast du neben der Sinngeschichte vielleicht noch einen anderen Tipp, mit dem du sagen kannst, so bleibst du mit Disziplin eher an deinen Projekten dran als früher mal? Ja, also
1: Disziplin, genau, das ist so eine Sache, da, da, da zwingt man, man sich manchmal an Sachen dran zu bleiben. Noch, noch mehr funktioniert wirklich diese Begeisterung immer wieder entfachen. Also äh, wirklich immer wieder sich daran zu erinnern, was einen an diese Aufgabe oder an diesem Thema so begeistert. Und diese Begeisterung auch leben und feiern, das ist so ein, so ein, so ein ganz wichtiger Punkt, da auch mit dem, mit dem Flow zu gehen. Also ich sage mal, flexible Aufgabenplanung, das tun, wo man auch gerade in dem Moment, wo die Energie da ist. Ne, das kann an einem Tag mal sein, dass man für sein Projekt die Blogartikel schreibt oder, oder äh, irgendwelche Grafiken gestaltet. Am anderen Tag ist, will man eher so rausgehen und dann, dann fängt man an, da Kooperation zu knüpfen. Also da wirklich immer gut auf sich zu hören, wo ist gerade der Flow, wo ist die Energie? Weil so vielseitige sind auch oft äh, hochsensibel und hochsensitiv und da ist es ganz wichtig, da auf sich gut zu schauen. Das ist so ein Punkt. Und was fällt mir noch ein? Genau die so Unterstützung holen. Also sich mit den richtigen Menschen zusammentun, sei es in einer Mastermind-Gruppe, einen Sparrings-Partner zu haben oder Tandem-Partner, wo man sich gegenseitig von den Fortschritten berichtet und die gemeinsam feiert. Dann vielleicht einen Coach sich an die Seite zu holen, der mit ein da auch die einzelnen Etappen nochmal durchgeht und, und Feedback gibt auf Texte und etc. Also Ne, es ist also einerseits wirklich immer diese, diese Leidenschaft, den, den Flo zu berücksichtigen und aber auch sich da Unterstützung zu holen und da nicht irgendwie schüchtern zu sein und jemand anders zu fragen, weil oft ist es für den anderen genauso wichtig, ähm, da einen, einen Partner zu haben und dann hat man eine ganz schöne Win-Win-Situation. Das erlebe ich immer wieder.
0: Mhm. Ich mag das total, wie du ähm, auch immer wieder diese Freude rauskitzelst. Ja, ja die man ja als, als Freiberufler manchmal auch verliert, ne? weil man sagt, ich bemusse mich von morgens bis abends so ein bisschen und jetzt muss ich noch dies und ich muss noch das. Und äh, dann verliert man so in seinem 10.000 To-Dos so ein bisschen den Spaß an der Sache. Mhm. Und ich mag das sehr, sehr gerne, wie du äh, immer wieder diesen Sinn rauskitzelst und sagst, Mensch, ich mag das total gerne und was finde ich daran jetzt toll, das einfach zu feiern, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, auf jeden Fall. Ja, irgendwie lebensnotwendig. Ne? Also ich habe
1: heute heute auch meine Steuererklärung oder mein, meine Monatsabrechnung wieder gemacht und habe gemerkt, oh nee, jetzt ist momentan nicht die die Zeit dafür, jetzt geht es irgendwie schwer. Und dann bin ich erstmal rausgegangen, habe mich ein bisschen in die Hängematte gelegt und ich weiß, dass entweder heute Abend oder vielleicht mal kurz am Wochenende oder nächste Woche wird es einen Moment geben, da bin ich im Fluss und da habe ich Lust drauf und dann mache ich weiter. Und mhm. das, ist, das mir wirklich zu gönnen, das ist ja das Schöne, ne? wir sind selbstständig, wir können mit unseren, äh, mit unseren Aufgaben jonglieren und echt gucken, worauf habe ich gerade Lust und das dann machen. Und wenn, äh, wenn ich eine Aufgabe habe, wo ich mal keine Lust gerade drauf habe und auch weiß, dass ich morgen und übermorgen keine Lust drauf habe, <lacht> dann versuche ich mir die so schön zu gestalten, in, indem ich mir einfach mein Umfeld ganz schön mache, mhm. tatsächlich mache ich mir dann schön Musik an oder hol mir irgendwas Leckeres zum Naschen dazu. Und äh, weil mir ganz wichtig ist, ich muss Freude daran haben. Ähm, sonst äh, hab, verliere ich irgendwann Freude an meinem Business. Und das, äh, das kann nicht sein. Das darf nicht sein.
0: <lacht> oh, da haben wir viele Dinge gemeinsam. Ganz witzig. Ja. <lacht> kann ich mir vorstellen. Schön. Ja, eine sehr schöne Geschichte. Ich kann auch noch den Tipp geben. Also ich mache es auch so, wenn ich morgens äh, von meinem Morgenspaziergang wiederkomme, dann mache ich erstmal das, was tendenziell wahrscheinlich so mich am meisten Energie über Tag kosten würde. Also in Anführungsstrichen die härteste Aufgabe, wobei ich die nie hart finde. Mhm. Und dann mache ich es auch so, also bei den Tag verteilt so ein paar No-Brainer-Aufgaben nenne ich es auch gerne mal. Ich habe mir so eine Liste gemacht mit so zwei bis zehn Minuten Aufgaben, wo ich weiß, da muss ich nicht viel nachdenken oder irgendwie kreativ sein. Das muss ich einfach nur ausführen und das mache ich genau wie du, schöne Musik an und ja, mir einfach eine schöne Atmosphäre schaffen, dass ich sage, ach ja, Mensch, hier geht die Arbeit leicht von Hand, ich muss nicht viel nachdenken, ich muss einfach nur ausführen und habe dann am Ende des Tages aber auch wieder einiges von meiner To-Do-Liste, was ich streichen kann, ne? Ja, ganz genau.
1: Ich finde das ja auch so witzig, da ist auch jeder anders. Ne? Es mhm. gibt ja so, wie du gesagt hast, ist ja so eat the rock, ne? also so die ja. härteste Aufgabe erstmal zu schlucken. Mhm. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, kiss the prince, also erst das Schönste und dann, <lacht> dann bin ich, wenn ich den Prinzen geküsst habe, wenn ich diese tolle Aufgabe gemacht habe, bin ich den ganzen Tag motiviert. Und ich merke für mich auch, also wenn ich so gleich am Morgen, so bevor ich irgendwie meine Tagesroutine mit E-Mails, Facebook und so weiter mal starte, wenn ich da so die eine Knackaufgabe erledige, ähm, die, die ich vielleicht schon ein paar Tage vor mich hin äh, schiebe, dann bin ich so stolz auf mich ja. und dann, <lacht> ne, dann denke ich den ganzen Tag, boah toll, das hast du schon geschafft und ähm, ja. jetzt, äh, dann belohne ich mich mit den ganzen anderen schönen Aufgaben, die ich dann im Laufe des Tages so, so vor mich hin dann abarbeite.
0: Ja, ganz genau so ist es. Ne? Oder auch einfach sich mal vor Augen zu halten, was hat man denn schon erreicht? Auch das finde ich immer so ein ganz wichtiges Thema, wenn man viel macht, auch regelmäßig sich einfach mal aufzuschreiben, hey, was hast du alles erreicht und das ist ja eigentlich großartig.
1: Ja, da sagst du was ganz Wichtiges. Das mache ich auch jeden Abend, dass ich im Bett liege, so bevor ich einschlafe mhm. und nochmal reflektiere, was ich heute so erreicht habe. Und, und auch so schöne Dinge, die ich erlebt habe, in meinem Business oder auch privat. Und dann ist das so, und dann wirklich auch sich so da so ganz stolz zu sein mhm. über die Dinge, die man da bewegt hat oder erlebt hat. Das äh, ist eine ganz große Motivation. Und, und auch für Vielseitige, die, die dann oft so die eigenen Dinge auch gar nicht so anerkennen, weil sie denken, sie sind ja so ganz normal sich die eigene Anerkennung da wirklich zu geben dann bekommt man sie auch von außen aber als allererstes sich selber erstmal anzuerkennen und wertzuschätzen was man da alles so bewegt und geschafft hat bis jetzt schon
0: mhm. muss ich zugeben, habe ich auch ganz spät für mich so umgesetzt und erkannt, wie wichtig das ist und mhm. war dann relativ entsetzt als ich das mal irgendwann erst nach einem halben Jahr gemacht habe und festgestellt habe, Mensch was hättest du denn jeden Tag so viel, du schaffst doch wirklich eine Menge, ne? das ist eine ganz wichtige Sache mhm. ja mhm. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man viele verschiedene Ausrichtungen hat, du hast vorhin diesen Tipp gegeben mit dem Dach, das ist total super, finde ich auch. Derjenige will sich im Webinar natürlich erstmal selber vorstellen und dann könnte ich mir aber auch vorstellen, dass es vielen dann schwerfällt, mal eben alleine dieses Dach zu bilden ne? mhm. und ihre Vorstellung im Webinar auch überzeugend zu verkaufen. Hast du vielleicht da einen Tipp, wie man es am besten gestalten kann?
1: Mhm, ja, klar, gerne. Also das erste Mal ähm, ich würde nur das erwähnen, für was, was für das Zielpublikum von dem Webinar jetzt wirklich relevant ist. Also wenn ich ähm, jetzt bei mir zum Beispiel, ich habe als zweites Sp Standbein, das wissen gar nicht so viele, habe ich auch noch so Wildkräuterseminare, Kochkurse, wilde Grünes Smoothie Workshops und sowas. Hm. Das, äh, ja, <lacht> das, das würde ich nicht erwähnen, wenn ich ein Webinar mache zum Beispiel über Wunschkunden oder Elevator Pitch für Vielseitige, weil das, da weiß ich einfach, die Leute, die ich für dieses Webinar angezogen habe, da könnten ein paar drunter sein, die das interessiert, aber der, der, die, der große Teil meines C-Publikums ist zu mir gekommen, weil es sich über mein, den Aspekt der Positionierung für Vielseitige interessiert. Und dann muss ich auch nur das erwähnen. Also wenn man viele äh, Bereiche hat und noch nicht das Dach hat, man muss nicht mit allem hausieren gehen, sondern kann sich <lacht> da, kann sich erstmal das rauspicken, wo man weiß, ja. dass es Gegenüber neugierig ist und und, ähm, und gut darauf äh, reagiert beziehungsweise wo man dann Interesse mitwecken kann.
0: Also Bauchladen zumachen und sagen, okay, in dem Webinar geht es jetzt um das und das, das ist meine Zielgruppe und dann einfach eher darauf fokussieren, hey, das habe ich in diesem Zusammenhang schon gemacht, darum mache ich das gerne, da einfach eher auf die Leidenschaft konzentrieren und nicht auf dieses Gefühl von ja, und übrigens habe ich auch noch 35 andere Hobbys, zum Beispiel <lacht> Pferde melken oder so. <lacht> sondern eher auf den Fokus setzen. Geht denn sowas, Pferde melken? Ich habe ehrlich gesagt nicht die geringste Ahnung, aber in meinem Kopf hat sich das gerade ganz logisch angehört. <lacht> Schön, toll.
1: Ähm, ja, genau, ne? das ist ja, ja beim Webinar gerade das Geniale. Es geht um ein abgeschlossenes Thema, zum Beispiel ein Problem meiner Zielgruppe, wo ich gezielt die Menschen bewerbe, die sich für dieses Thema interessieren. Und dann kann ich mich für den begrenzten Zeitraum dieses Webinars genau darauf fokussieren. Also das heißt, die Einheit ist klein. Genug und kurz genug. Und so fällt auch den vierseitigen Fokus leicht, weil es mhm. das heißt nicht, ne, dass sie sich für ihr ganzes Leben lang für ein Thema äh, entscheiden müssen mhm. und sich nur darauf fokussieren, sondern nein, nur für dieses Webinar, nur für diesen Zeitraum, für diese kleine Portion. Und das ist machbar und, und mehr braucht es dann auch gar nicht. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Jetzt ist es natürlich auch so, das hattest du vorhin auch gesagt, viele Scanner sind auch sehr äh, sensibel oder auch hochsensibel, einfach wahrscheinlich, weil sie durch ihre Individualität auch häufig im Leben angeeckt sind. Ne? Mhm. Jetzt ist es aber im Webinar sehr, sehr, sehr wichtig, ein gutes Selbstvertrauen zu haben. Man muss sich ja selber präsentieren und verkaufen. Was hast du denn dafür Tipps, wenn ich sage, ich bin eher nicht ganz so selbstbewusst und mir fällt es eher schwer, nach außen zu gehen? Wie kann ich mich und meine Produkte, von denen ich weiß, ich habe viele, mit Selbstvertrauen, verkaufen?
1: Ja, ähm, ein Punkt ist auf jeden Fall, also das Besondere bei Scannern ist ja so die Begeisterung, ne? die sie für ihre Ideen und Produkte haben. Mhm. Und wenn, wenn diese Begeisterung überspringt, also rüberspringt, dann kauft der Kunde wie von selbst. Der Funke. Hat der, der Funke, genau, der springt ja. über zum Kunden, genau, <lacht> danke. Ja. Und, äh, und wenn, äh, ich sag mal, wenn das Produkt, die Dienstleistung gut abgestimmt auf den Kunden ist, ne, wenn die Hausarbeiten gemacht sind, dann reicht die Begeisterung oft schon, dass der Funke überspringt und da gilt es wirklich, diesen Funken der Begeisterung aufrechtzuerhalten. Mhm. Also das gelingt echt gut, wenn man da wirklich der eigenen Leidenschaft folgt und Produkte entwickelt, die man am liebsten selber kaufen möchte. Ja. Und ne, dann braucht man wirklich nur sich darauf konzentrieren, wie begeistert man ist. Und, ähm, und dieser Funke springt dann über. Also das mhm. ist so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, der hilft extrem, da Selbstbewusstsein bekommen, wenn man sich von dieser Begeisterung tragen lassen kann. Und ne, das ist ein Punkt. Dann ähm, würde ich sagen, hilft es auch immer wieder, dass man sich so das Feedback von, ich sag mal, zufriedenen Kunden, von zufriedenen Klienten immer wieder vor Augen führt, weil also es ist generell noch oft an diesem tiefstapler -Syndrom. Das heißt, für Sie sind einfach Ihre vielen Talente nichts Besonderes. Sie sagen, das kann doch jeder. Und was natürlich nicht stimmt, wo ich jedes Mal wieder aufs Neue erstaunt bin, wo meine Kunden sagen so, ach nee, das ist nichts Besonderes und ich denke so, wow, Wahnsinn, wie toll ist das denn? Und mhm. ne, da hilft es echt so, diese, diese Testimonials von zufriedenen Kunden einzuholen damit eigen und fremdbild auszugleichen und dieses mhm. Feedback immer wieder sich anzuschauen und vor so einem Webinar auch wirklich nochmal reinziehen, um, um zu sehen, hey, was ich da, was ich da geleist, leiste, was ich für ein tolles Produkt habe, das, das soll die Welt auch erfahren. Mhm. Und ne, das ist so der zweite und der dritte, lass mal überlegen, dritte Tipp. Würde ich sagen, man sagt doch immer drei Tipps sind gut, oder? Was ja. <lacht> <lacht> ähm, fällt mir noch ein? Genau. Egal, was die anderen sagen. Ne? Was kann dann am schlimmsten passieren? Hängt dein Leben davon ab, wenn, wenn du dich blamierst, in Anführungsstrichen? Werden deine Partner, Freunde und wichtigen Menschen im Umfeld dich dann weniger lieb haben? Nein. Also mach dich unabhängig von den Menschen und Meinungen anderer. Dann, dann lebst dich wirklich viel freier. Und du kannst viel lockerer im, im Webinar äh, rausgehen mit deinen Sachen. Weil wenn dann mal einer schreibt, irgendwie, ach, das ist jetzt nichts für mich, dann hat das nicht mit der Qualität deines Produktes zu tun. Sondern dann passt einfach das Problem des Kundes nicht mit deiner Lösung zusammen. Und das hat nix, sagt nichts über deine Qualität aus, sondern nur, dass in dem Moment die Positionierung nix, nicht für diesen Kunden passt. Und ähm, sich da unabhängig zu machen, wenn dann mal jemand sagt, nee, ach, ist jetzt doch nichts für mich. Das macht wirklich frei und stärkt das Selbstbewusstsein, dass du im Webinar dann auch ganz, ganz klar deine dein Produkte darstellen kannst und vertreten kannst.
0: Ja, also ich gehe da total mit dir mit und ich glaube, was auch sehr gut hilft, ist, wenn ihr im Webinar seid und wirklich mal gezielt Fragen stellt auf das Produkt bezogen, das ihr schon habt, also so ein bisschen, was ist denn euer größtes Problem in dieser und jener Situation und die Leute werden euch höchstwahrscheinlich die Antworten geben, die dann bei dir im Kurs gelöst werden. Ich habe das damals genauso gemacht bei meinem Größeren Kurs, mein erstes Webinar, da war das genauso. Ich habe nachgefragt, was sind denn eure größten Probleme beim ersten Webinar und die Leute haben mir genau das angekreuzt und gezeigt, was in diesem Kurs abgedeckt ist. Und das super. hebt natürlich in so einem Moment das Selbstvertrauen, weil ihr denkt, ach super, ich merke, die Leute, die hier anwesend sind, die brauchen genau das und dann geht ihr mit einem ganz anderen Gefühl in diesen Verkaufsteil rein.
1: Hm. Ganz toll. Ja, das merkt man bei dir auch. Du bist so super positioniert. Also man weiß genau, was man bei dir bekommt und, ähm, und wen du ansprichst. Also ganz großes Kompliment auch von meiner Seite. Oh, vielen Dank. <lacht> Weil das ist einfach so wichtig, ne dass, äh, dass das dann gut beides zueinander passt. Das, was du anbietest und was die Sorgen, Nilte und größten Sehnsüchte deiner Kunden sind.
0: Das glaube ich auch. Und wenn ihr noch keine Kunden habt oder Testimonials habt, das kann ich vielleicht auch noch als Tipp mit rausgeben. Ihr könnt Blogartikel schreiben und zum Beispiel hinter die Blogartikel ein Freebie setzen und wenn sich derjenige das Ganze downloadet, dann könnt ihr auch einfach mal auf der Website nachfragen, was ist dann euer größtes Problem, das euch abhält, dies oder jenes zu tun. Oder auch einfach mal nach der größten Problemstellung, die einen abhält, etwas umzusetzen, aufzubauen, was auch immer dein Bereich ist. Und auch da wirst du dann natürlich für dich erst die Ideen bekommen. Ah, alles klar, ich bin auf der absolut richtigen Fährte. Und dann ist es, glaube ich, auch das, was wir beide hier jetzt schon mehrfach besprochen haben, dieses Feiern und Leben und sagen, ja, ich bin genau an der richtigen Stelle und ich fühle mich wohl mit dem, was ich mache. Ne?
1: Hm, ganz genau, Ja. Hm.
0: Webinare an sich sind ja auch eine wunderbare Inspirationsquelle. Ja, unbedingt. Jetzt stelle ich mir vor, dass so ein Ideenheld im Webinar eine Menge Feedback bekommt. Und das ist ja nicht unüblich, ne? im Chat und auch über Whiteboard und kommt eine Menge. Und dann bekommt er tausend neue Ideen. Und im schlimmsten Fall denkt er sich vielleicht auch sein komplettes Produkt wieder schlecht und sagt, Oh Mann, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch, das fehlt noch. Wie kann man denn diesen inneren Kritiker auch wieder ausschalten? <lacht> Mira, ich merke, du kennst die Persönlichkeit, Scanner-Persönlichkeit
1: wirklich ziemlich gut. <lacht> genau, das ist nämlich absolut das Thema. Ne? Das war, dass es immer wieder dieses Ideen hält, bekommt noch mehr Ideen und muss dann echt gucken, wie kommt er damit klar. Und ja, auch da ist es wieder ganz wichtig, diese neu gewonnenen Informationen erstmal einen schönen Platz einzuräumen. Ne, in Ideenbuch, Schatzkästchen oder vielleicht weniger romantisch in eine Trello-Datei oder word datei oder so, dass die erstmal gewürdigt und, und, und Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Und dann die, die Ideen erstmal sacken lassen, nicht gleich in Aktionismus verfallen, mal drüber schlafen, mhm. dann relativiert sich auch einiges. Oh ja. <lacht> Weil so, eine, so ein Begeisterungsfeuer kann auch mal ganz, ganz schnell über Nacht wieder abkühlen. Mhm. <lacht> und, und den inneren Kritiker, den du da ansprichst, ne, den holt man sich am besten ins Boot. Mhm. Dann, ne, denn der hat eigentlich so, ist ein Teil von uns, ein Teil mhm. von dir und im Grunde hat er eine positive Absicht für dich. Und der stellt sich manchmal echt nur ziemlich blöd an und behindert dich, weil er es nicht besser kann. Und was der einfach braucht, ist Aufmerksamkeit und Wertschätzung. Mhm. Ne? Also, hör der dir. Der will
0: einfach, nichts, der will nur spielen. <lacht>
1: das, immer sein Senf dazu geben und dich warnen vor den bösen Gefahren mhm. da draußen, dass die Leute dich, dass du dich blamierst vor den Leuten, dass du dich ruinierst, dass dein Leben in Gefahr ist und dass das Allerschlimmste zu, äh, zutrifft, was du dir nur ähm, befürchtest. Mhm. Und das Einzige, was er braucht, ist Aufmerksamkeit und Wertschätzung, wie so ein kleines Kind. Ne? Mhm. Hör dir an, was er zu sagen hat, fang an, mit ihm zu kommunizieren, hör dir seine Sorgen an, erklär ihm deine Sichtweise und zeig ihm aber auch, wer der Herr oder die Frau im Hause ist. Und mhm. sag ihm, dass du deine Bedenken, seine Bedenken mit einbeziehen wirst und dann aber selber entscheidest oder ja, schick ihn mal auf Urlaub. Dann ein Kritiker, ne? ja. der hat ein ziemlich anstrengendes Leben, gerade bei einer Scanner-Persönlichkeit. Und ja, nach seinem Urlaub kannst du ihm wieder aufmerksam zuhören. Also du wirst sehen, das bewirkt Wunder. ne Geh in Kontakt mit deinem inneren Kritiker mhm. und ähm, im besten Fall wird dein innerer äh, Kritiker zu deinem weisen Berater, der von der Schulter aus äh, Dinge zuflüstert und, und sagt, du guck mal hier, achte mal da drauf und du sagst, ja, ja, habe ich gesehen, dankeschön und ich kann das ja auch so oder so machen, dann achte ich da drauf, aber ich gehe trotzdem weiter meinen Weg. Also das ist, das erlebe ich immer wieder auch in, in meinen Coachings, ne? Dieses, äh, diese Kommunikation mit dem inneren Kritiker und die Transformation sozusagen, die bewirkt echt, echt Wunder und das kann man da, wenn man nach so einem Webinar, dann wenn der dann Alarm schlägt, dann sich wirklich mal ein ruhiges Action setzen mit ihm und, und ein bisschen in, 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 in Kommunikation tre treten, das ja. wirkt echt volle Wunder.
0: Ja, und im Endeffekt ist es ja auch eine gute Sache. Also ich denke auch, den inneren Kritiker, in Anführungsstrichen, auch, wie du schon sagst, wahrzunehmen und zu sagen, hey, toll, dass es dich gibt, aber ich habe jetzt keine Zeit. Pass auf, ich schreibe dich ins Buch. Ähm, lass uns doch später mal quatschen. Genau, ganz genau. Ja, ist, ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Was ich auch noch mitgeben kann, ist auf jeden Fall, ich habe es bei einer Kundin mal erlebt, da habe ich gesagt, weißt du was, dann bau doch einfach noch einen Boni ein, weil die war dann auch völlig fertig und meinte, Mensch, und die eine Sache und die wäre mir noch so wichtig gewesen. Und ich habe gesagt, weißt du was, lass deine Kunden die vier Wochen den Kurs machen, und danach überraschst du sie einfach mit einem Bonusmodul als Dankeschön und da bereitest du das in den vier Wochen in aller Ruhe vor. Und ich war total begeistert und dann gesagt, ja, das ist super. Und im Endeffekt war das genauso. Der innere Kritiker war da einfach nur noch meine eine super Ergänzung. Ja? Super, tolle, tolle Ergänzung, ja.
1: Und was ich auch noch da äh, gerne noch mit ergänzen will, ist, ähm, wenn der äh, ein weiterer innerer Teil ist von uns ja auch so der kreative Teil, na, das ist gerade bei Ideenhellen, bei Scanner-Persönlichkeiten ist der ganz stark ausgeprägt. Manchmal, wenn man sich mit dem beschäftigt, ist das irgendein so lustiger äh, Professor mit farbenbeklecksten Kittel oder, oder weiß ich, der, der, ähm, ja, hier, wie heißt der, der Pumuckel oder wie auch immer, ne? Dieser kreative Teil, der hat oft ganz tolle Ideen für den inneren Kritiker, wie der seine Sorgen anders und kreativer und viel äh, zielführender für dich äußern kann und dich bei, deiner, bei deinen großen Zielen unterstützen kann. Und wenn die beiden im Team für dich arbeiten, das ist der Hammer. Also da wirklich auch mit dem kreativen Teil äh, Kontakt aufzunehmen und den mit ins Boot holen und die beiden dann äh, sozusagen auch ins Gespräch bringen, da, da passiert nochmal so viel. Also das ist lustig und absolut wirkungsvoll.
0: Ja, so wie dieses Interview, liebe Diana. Es, es hat mir unglaublich Spaß gemacht und vielen lieben Dank schon mal. Kannst du uns sagen, wo wir noch mehr Infos über dich finden, wenn wir sagen, oh ja, ich bin auch ein Ideenheld, ich brauche diese Frau und ich brauche unbedingt ihren Content. Wo finden wir was?
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, meinen Content ähm, und mehr Informationen über mich findet ihr auf www.ideenhelden.com. Und auch in der Facebook-Gruppe äh, Ideenhelden in der Gleichnamigen, da ist ein ganz toller Austausch. Das ist so die Ideenhelden-Bewegung, die ich da gegründet habe und eine ganz tolle Gemeinschaft, wo, ähm, wo ihr schon mal so ein bisschen reinschnuppern könnt in das Thema und ganz viel Gleichgesinnte finden könnt.
0: Mhm. Für die besagten Mastermind-Teams zum Beispiel. <lacht> ganz genau. Sehr schön. Liebe Diana, ich danke dir recht herzlich für diese vielen tollen Informationen und Tipps und vielen Dank auch für deine Zeit. Bis bald.
1: Bis bald, Mira. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Danke Tschüss. dir. Ciao. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann verbessere auch du das Web und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung